0: Radio Cité Genève.
1: 92.2. 92.2.
2: 92
0: Bonjour, vous êtes dans l'émission Radio Cité Genève pour l'Ukraine, c'est notre septième émission. Aujourd'hui avec Christine Avrilichine et nous sommes également avec Dimitri Chichelot, administrateur de la Banque du Comex extérieur de l'Ukraine qui est citoyen suisse, et Xenia Kolomietz qui est arrivée il y a deux mois à Genève et qui va traduire aujourd'hui. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour Viviane. Nous allons donc commencer, ma chère Christine, s'il te plaît. Comme d'habitude, tu vas nous donner les nouvelles de la semaine, si tu veux bien. Merci. Quelques nouvelles rapides. Euh,
3: la première importante, c'est qu'il euh, y a un premier procès euh, pour crime de guerre en Ukraine d'un soldat russe de 21 ans. Et il a plaidé coupable. Et en fait, c'est un test pour le système judiciaire ukrainien. Et c'est aussi un symbole fort. Les soldats russes
4: peuvent... Être, euh, en у Києві розпочався перший судовий процес щодо воєнних злочинів в Україні. 21-річний російський солдат звинувачується у вбивстві беззбройного цивільного мешканця. За даними слідства, він признав свою провину. Також президент України зазначає, що це буде випробуванням для української судової системи. Dans ce contexte, je pense qu'il est intéressant de
3: voir quel est le portrait robot des Russes tués en Ukraine. Parli, parmi les milliers de soldats russes morts en Ukraine, beaucoup sont très jeunes, entre 21 et 23 ans, issus de régions les plus pauvres et souvent de ces minorités ethniques, par exemple le Caucase musulman ou la Sibérie. Ça, c'est ce que disent les experts. Mon commentaire personnel c'est que Poutine de cette façon fait d'une pierre deux coups, c'est-à-dire il essaye de détruire les Ukrainiens et aussi éliminer les minorités ethniques qu'il ne considère pas comme des vrais Russes. Il y a du
4: cynisme. Серед тисяч з них, в основному це молоді хлопці. 21-23 ans, з найбідніших регіонів своєї країни. Часто це представники етнічних меншин, зокрема мусульманського Кавказу та Сибіру. Також наш коментар, що Путін одним de хоче вбити двох зайців. Він намагається осунути з Росії як українців, так і неросійських Il a
0: question pour vous. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas de Russes de Moscou dans les, dans les armées envoyées par Poutine en Ukraine
1: Vous savez que la société russe est une société assez corrompue. Et euh, les, on va dire les Russes ethniques euh, ont, beaucoup, ont suffisamment de réseaux pour arriver à éviter la conscription ou à éviter simplement de servir dans l'armée russe. Et donc on envoie principalement les minorités ainsi.
4: Donc, en fait, ce sont des bouddhistes et des
0: musulmans qui sont, qui sont envoyés se battre pour, contre l'Ukraine, c'est bien
1: cela? Oui, des bourriades, des gens de l'Altaïe. Euh, c'est voilà, c'est 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 surtout ces ethnies-là qui sont qui sont majoritairement représentées.
4: Ces représentants kabouriaitiers, Russie.
0: nous parler maintenant, je crois, de l'adhésion de la Finlande et de la Suède. C'est très important.
3: Oui, c'est un fait très marquant euh, parce qu'effectivement, et en Finlande, c'est à 95 que les Finlandais ont voté pour
0: l'adhésion à l'OTAN, alors que c'est un pays qui est considéré neutre. Tu es sûre de ton 95% Parce que hier, j'ai entendu, j'ai lu sur l'OTAN 75%.
3: Alors, bon. ça a été, ça a été euh, publié dans les journaux que c'était 95%. Bon. Donc, c'est une grande adhésion. Et la Suède, ça provoque, et vous entendrez une interview de... Madame Anna-Maria Koratsa-Bilt, ex-membre du Parlement européen représentant la Suède, qui analyse cette question. Mais je pensais que ça valait la peine de marquer ça, parce que ça a une importance pour ces pays, pour la Russie, mais bien sûr aussi pour l'Ukraine, et elle en
4: parle між союзниками досі тривають консультації, щоб зняти опозицію Туреччини щодо інтеграції північних країн до альянсу. Фінський парламент проголосував понад 95% за членство в НАТО, однак деякі джерела стверджують, що це 75%. Цей крок є надзвичайно важливим як для північних країн, так і для Росії, але зокрема і для України.
0: Ma chère Christine, tu voulais nous parler maintenant de, de ce que tu appelles, euh, avec une pointe d'humour, je pense, la poutinologie, la science de la connaissance de M. Poutine, ce que les occidentaux, en fait, connaissent de lui ou ne connaissent pas de lui. Alors, c'est un article écrit par Anders Aslund qui travaille
3: pour euh, des think tanks, donc euh, des organisations qui réfléchissent à des... Euh, question internationale complexe et il dit que les occidentaux supposent que la Russie est un acteur rationnel et croient que les politiques d'apaisement peuvent mettre fin au conflit en Ukraine mais en réalité les occidentaux ne comprennent pas vraiment Vladimir Poutine ils ne connaissent pas qu'il est un kleptocrate autoritaire qui ne se soucie pas de l'intérêt national de la Russie et se concentre plutôt sur son pouvoir et sa richesse
4: Хочемо поговорити про путінологію. Це процес визначення особистості Путіна. Західні експерти припускають, що Росія є дуже хорошим раціональним актором, однак вірять, що політика умиротворення зможе покласти край конфлікту в Україні. Насправді, мешканці Заходу не розуміють політики Володимира Путіна. Вони визнають, що він є авторитарним клептократом, який не піклується про національні інтереси Росії і замість цього зосереджується на власній могутності Radio Cité Genève
0: Vous êtes sur Radio Cité Genève 92.2 FM dans l'émission pour l'Ukraine. Christine, tu voulais à propos de l'adhésion de la Finlande et de la Suède à l'OTAN, tu voulais nous une interview d'une suédoise, Anna-Maria koratsa que tu nous a annoncé tout à l'heure, et
4: nous allons l'écouter. Christine, en continuant, la pro de l'interview de la Suédoise et de la au NATO, tu as dit une interview de Anna-Maria koratsa je Alors, raconte-nous, s'il vous plaît, Bonjour, Anna-Maria. En
3: tant qu'ancienne membre du Parlement européen représentant la Suède,
2: que pensez-vous de l'adhésion de la Suède à l'OTAN C'est une nouvelle page de l'histoire qui a été écrite, et je crois que ça va augmenter la sécurité en Europe, ça va renforcer la dimension nordique et baltique de l'OTAN et le pilier européen à l'intérieur de l'OTAN. Donc ça va renforcer notre déterrence envers la Russie, qui en ce moment est une menace pour nous tous. Après l'invasion non provoquée et illégale de l'Ukraine et la guerre que, que Poutine a, a lancée en Ukraine, je crois qu'aucun de nous en Europe ne peut se dire sûr en ce moment autant que Poutine est là.
3: Il y a un grand débat en Suisse par rapport à la neutralité. Est-ce que cette adhésion à l'OTAN euh, de la part de Suède, pour vous, est euh, un problème par rapport à une neutralité, certes pas la même que la, la Suisse, mais
2: quand même euh, une neutralité suédoise. Absolument. Euh, en Suède aussi, et en Finlande aussi, il y a un énorme débat sur ça, plus en Suède qu'en Finlande, parce que depuis 1812, euh, la Suède n'a pas participé à d'alliance militaire. Mais le monde a changé depuis le 24 février. L'Europe a changé. Et on se rend compte que euh, être seul euh, n'est pas être fort, qu'il faut s'unir à nos, à nos autres démocraties, parce que l'OTAN, c'est une famille de démocratie. Il faut passer de l'isolement à la solidarité. Et pas tout le monde est d'accord en Suède, mais il faut penser que de, depuis le 24 février, il y avait à peu près 200 de l'opinion publique qui était en faveur de l'entrée, et maintenant, il y a 60 Donc, en trois mois, il y a vraiment un changement, c'est-à-dire que les gens se sont rendus compte que Poutine est vraiment une menace, et qu'il comprend que la force... Et donc, euh, il faut avoir une force crédible pour se défendre en cas d'attaque, pas pour euh, attaquer, parce que l'OTAN n'a jamais attaqué personne. C'est une alliance défensive. Une dernière question, qu'est-ce que vous pensez que ça représente pour l'Ukraine euh, Je crois que c'est très important aussi pour l'Ukraine, parce que c'est euh, d'abord, ça montre qu'on a bien compris euh, qui est l'agresseur, c'est-à-dire Poutine, le Kremlin et, et la Russie et qui est la victime, c'est-à-dire l'Ukraine. Ça, Je crois que euh, le message que l'on voit aux Ukrainiens, vous êtes en train de lutter pour la liberté, pour votre liberté, pour votre indépendance, pour l'ordre de paix et de sécurité qui qui nous a garanti la paix et la sécurité et nous a permis de développer nos libertés, et notre démocratie en Europe depuis 77 ans. Il y a Poutine qui veut le foutre en l'air, excusez-moi, et euh, en pensant que si tu es grand... Euh, tu peux utiliser la violence militaire contre les petits, que tu as des droits sur tes voisins, euh, que tu, tu veux réintroduire les sphères d'influence. Alors le message qu'on donne aux amis ukrainiens, c'est non, eh bien, nous on n'est pas d'accord. En Europe, on ne veut pas cette, de cet ordre-là, et donc on renforce notre alliance, qui est une alliance politique et militaire avec nos amis des États-Unis, donc transatlantique, euh, pour dire « basta, Poutine, tu t'arrêtes ». Merci beaucoup, Anna Maria,
5: pour euh, vos vues et surtout pour votre soutien. Merci. Bonjour, Anna Maria, je suis l'ancien membre du Parlement européen, qui représente la Suède. que vous pensez la retrait de la Suède la NATO C'est une nouvelle page dans l'histoire, et je crois que cela renforcera la sécurité en Europe. Це посилить Північний та Балтійський вимір НАТО та європейських країн всередині НАТО. Таким чином, це посилить наше стримування щодо Росії, яка на даний момент є загрозою для всіх нас після неспровокованого та незаконного вторгнення в Україну та війни, яку Путін розв'язав в Україні. Я вважаю, що ніхто з нас в Європі не може сказати, що він в безпеці зараз, доки Путін тут. Це цікаво. У Швейцарії є велика дискусія щодо нейтралітету. Чи є це членство у Швеції в НАТО проблемою для вас у питанні нейтралітету? Звичайно, не такому, як у Швейцарії, але все ж таки Шведську нейтралітету. Абсолютно, у Швеції теж. У Фінляндії теж ведуться великі дебати з цього приводу. Більше у Швеції, ніж у Фінляндії. Тому що з 1812 року Швеція не брала участі ні у якому військовому союзі, але з 24 лютого світ змінився, Європа змінилася, і ми усвідомлюємо, що бути самостійним не означає бути сильним, що ми повинні об'єднатися з іншими нашими демократіями, оскільки НАТО це сім'я демократій. Ми повинні перейти від ізоляції до солідарності. У Швеції не всі згодні, але тільки подумайте, що з 24 лютого близько 20 відсотків громадян було за вступ, а зараз це 60%, відсотків. Тож за три місяці дійсно є зміни. Тобто люди зрозуміли, що Путін справді є загрозою і що він розуміє тільки силу і тому потрібно мати надійну силу, щоб захистити себе в разі нападу, не нападати, бо НАТО ніколи ні на кого не нападає. C'est un alliance І Et що question. на ce que cela, для votre Я signifie pour l'Ukraine? Je pense que c'est України, très important pour l'Ukraine, parce que, premièrement, cela montre que nous avons compris qui est l'agresseur, c'est-à-dire Poutine, le Kremlin et Résie, et qui est -tru тобто Україна, я вважаю, що ми посилаємо українцям повідомлення. Ви боретеся за свободу, за свою свободу, за свою незалежність, за порядок миру та безпеки, які гарантували нам. Цей мир і безпека дозволили нам розвивати наші свободи і нашу демократію в Європі протягом 77 років. І є Путін, який хоче відправити усе... До чортової ви матері, вибачте мене. І думаю, що якщо ви великі, ви можете застосовувати військове насильство проти маленьких. Що ви маєте права над своїми сусідами. Що ви хочете знову запровадити свої сфери впливу. То повідомлення, яке ми посилаємо нашим українським друзям, це ні – Ми не згодні. У Європі ми не хочемо такого порядку і тому ми зміцнюємо наш альянс, який є політичним і військовим союзом з нашими друзями зі Сполучених Штатів. Тож трансатлантичний альянс, щоб сказати, Баста Путін, зупинись. Щиро дякую за ваші погляди і особливо за підтримку. Дякую. Радіо Cité Genève. 92.2 92 Nous
0: sommes sur Radio Cité Genève, 92.2 FM, dans l'émission « Pour l'Ukraine ». C'est une émission que nous vous passons chaque semaine, qui est moitié en français et moitié en ukrainien. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir avec nous Dimitri Chichelot, qui est administrateur de la Banque du Commerce Extérieur de l'Ukraine, qui est citoyen suisse et qui vient de rentrer d'Ukraine.
1: C'est la première fois que je me rends dans un pays en guerre. Euh, donc, euh, d'abord, pour, par, pour parvenir jusqu'à Kiev, et il a fallu faire un certain nombre de euh, contorsions, prendre l'avion jusqu'à Varsovie, ensuite la voiture jusqu'à la frontière, euh, et ensuite un train de nuit jusqu'à Kiev.
4: Отже, це перший раз, коли я відвідав країну з початку війни, це було дуже важко дістатись до України. Спочатку ясів на літак до Варшави, потім доїхав на авто до кордону і звідти їхав на нічному потязі до Києва.
1: aujourd'hui est une ville très calme. il faut imaginer une ville de 3 millions d'habitants qui a été quasiment vidée de ses habitants.
4: сьогодні ситуація в Києві більш-менш спокійна. Et très avec de 3 millions qui a été presque de
1: Kiev, qui avant la guerre avait euh, le triste classement, du, euh, la troisième place du classement TomTom -tom des villes les plus embouteillées dans le monde.
4: Aujourd'hui, il euh,
1: n'y a plus de problème de circulation, notamment aussi à cause des problèmes de pénurie d'essence. Euh, 10 Donc, par les rues jour. sont
0: vides c'est
4: ça Les
1: rues sont quasiment vides. Euh, le quotidien est ponctué d'alertes aériennes euh, dans la journée ou dans la nuit
4: euh, les sont les sont dans les de Des checkpoints euh,
1: et des tranchées qui sont creusées un peu partout en prévision de la défense euh, de la ville. Et euh, notamment un couvre-feu à 22h, jusqu'à 5h du
4: matin. Dimitri,
0: vous avez circulé comment
4: Alors, Dans une voiture Dans un bus Alors, soit un... à pied, euh,
1: okay. soit en voiture.
4: Euh, Dimitri, vous chastkovo pishko, chastkovo na euh,
1: Notamment, ce qui est impressionnant de voir, ce sont euh, des quartiers qui ont été bombardés. Euh, euh, des immeubles euh,
0: donc des immeubles d'habitation
1: des immeubles d'habitation en revanche, euh, ce qui est très impressionnant à voir c'est que malgré tout euh, la vie reprend et la vie a repris très
4: vite notamment dans l'oblast de Kiev euh,
1: dans tout. Tous les coins qui ont été euh, fortement bombardés, on, on pense à Buccia, on pense à Gostomel. Euh, évidemment, les... il reste des témoins euh, de ces violences qui sont euh, les, 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 les maisons ou les immeubles.
4: Les plus qu'il y a plus de ces pays comme Buccia et Gostomel et il reste des témoins de ces violences qui sont les maisons ou les immeubles.
1: En revanche, les rues ont été débarrassées des carcasses euh, de chars, euh, d'engins blindés, de voitures, euh, de tout déchet euh, possible, et euh, la vie reprend.
0: Alors le ravitaillement se fait comment
1: Le ravitaillement, il se fait euh, principalement par camion.
4: Alors,
1: mais également par train aussi le ravitaillement. parce que j'ai
0: lu beaucoup au sujet justement de du blé de l'Ukraine parce que c'est c'est un vrai problème de d'arriver à le à le faire circuler puisque les voies ferrées ne sont plus toutes en état de service c'est ça?
4: Ta la question de transport
1: c'est juste, euh, il faut savoir que la capacité de transport par train est limitée même en temps normal, mais surtout euh, ce qui bloque aujourd'hui les exportations de blé, c'est le blocus de la mer Noire
4: par euh, l'armée russe. Oui,
1: ce qui est sûr, c'est que quand on va en Ukraine, chaque fois, euh, on prend toujours une leçon de résilience. C'est que malgré les difficultés, les gens continuent à vivre, euh, ne sont pas abattus et surtout n'attendent pas que l'aide leur tombe du ciel. Euh, ils s'organisent eux-mêmes. Et euh, probablement, cette guerre va favoriser encore plus l'émergence d'une société civile euh, qui compte je ne vais pas dire uniquement que sur elle, mais en tout cas, euh, qui, qui comprend sa force et qui comprend à quel point euh, elle, euh, elle peut peser sur le futur de son pays.
4: Незважаючи на все, ця
0: vous êtes sur Radio Cité Genève 92.2 FM dans l'émission Radio Cité Genève pour l'Ukraine. Nous allons maintenant passer la parole à Xenia Kolovitz, qui est arrivée il y a deux mois à Genève et qui va nous donner ses des... impressions bien sûr et puis nous raconter la vie de tous les jours de quelqu'un qui ne veut pas se dire réfugié mais qui veut se dire déplacé.
4: Адже ми продовжуємо нашу передачу для українців. І ми хочемо передати слово Оксані Коломієць, яка переїхала до Женеви два місяці тому. Вона поділиться з нами своїми враженнями від життя у Швейцарії і розкаже нам про життя, ми не можемо сказати біженців, але тимчасових переселенців. Bonjour. Uh, je m'appelle Ksenia, je suis arrivée en Suisse au début de mars et tout d'abord je voudrais remercier tous les gens qui soutiennent et les euh, je voudrais dire merci à l'espèce générale qui offre euh, plein de possibilités d'intégrer plus vite. Il y a les programmes différents pour apprendre la langue française, pour commencer ou continuer les études. Euh, aussi, avec euh, le statut S, nous pouvons travailler, nous pouvons chercher un travail pour euh, euh, intégrer plus vite. Et en, en plus, les prestations de gouvernement euh, dont une possibilité de vivre une vie euh, quotidienne de découvrir les endroits, parce que Suisse est un pays très très beau. Et il y a plein d'endroits, qui sont magnifiques. Donc, euh, je suis allée à la Suisse deux mois тому. Et, premièrement, je veux remercier les la Suisse, qui soutient та допомагають за проживанням українським біженцям. А також Хоспіс Генераль пропонує багато можливостей для, для того, щоб інтеграція відбулась набагато швидше. Є багато різних програм для вивчення мови, а також для того, аби продовжувати чи розпочинати навчання. А, зі статусом ЕС біженці мають право на роботу. C'est comme si la Svoïtienne était très forte dans l'Ukraine et la possibilité de se faire
0: en vous êtes arrivée comment Vous êtes arrivée en bus, en autocar, en train, en voiture Comment êtes-vous arrivée ici
4: Xenia, comment vous êtes arrivée en Svoïtienne Pour arriver en Suisse, j'ai pris un train et ça a pris beaucoup de temps. Un train depuis où alors De Pologne. Depuis longtemps? de de Pologne de Pologne d'accord vous habitez où en en Ukraine j'habitais à Vinnytsia c'est sud-ouest de Kiev d'accord quand vous êtes allée en la Suisse j'ai pris une hypothèse c'est j'ai mis une vingtaine d'heures où vous avez vécu en Ukraine j'ai vécu dans la ville de Vinnytsia c'est au sud de Kiev
0: alors quand vous êtes arrivé ici donc, euh, vous avez été pris en main vous avez été aidé comment ça s'est passé racontez pour les ukrainiens déplacés comme vous qui arrivent et
4: qui vont être contents de savoir comment ça se passe. Uh, alors, quand je suis arrivée en Suisse, euh, j'avais aucune idée parce que je ne connaissais personne ici. Mais j'ai eu la chance de prendre connaissance avec une famille suisse qui m'a hébergée, avec laquelle euh, j'habitais jusqu'à euh, le week-end passé. Et grâce à mes amis, grâce à cette famille, j'ai trouvé un logement ici en Suisse et maintenant je peux être, peux habiter séparée приїхала до Швейцарії, у мене не було жодних планів, але мені дуже пощастило познайомитися з однією швейцарською сім'єю, з якою я жила до минулих вихідних, Une question importante, c'est vous avez rencontré une famille
3: suisse, mais vous m'avez dit que vous aviez passé par la mission ukrainienne ici. Est-ce pas une étape pour les Ukrainiens?
4: Quand je suis arrivée ici à, à Genève, euh, je n'ai personne, personne rencontré à la gare et je me suis adressée au consulat ukrainien. Et les gens qui travaillent là m'ont donné une adresse, un contact de cette famille. Et après, j'ai pris conscience avec eux et je, grâce à eux швейцарською сім’єю. але також ви казали, що ви звертались до консульства, що це було так насправді. Так я знулась до консульства, тому що мені потрібно було отримати інформацію справа до того, як відбувається інтеграція біженців у Женеві. і саме люди, які працюють у консульстві мені дали контакт з швейркої сім’єї, з якою я проживала. Кні доriez comme conseil
0: aux personnes ukrainiennes qui arrivent ici à Женев до faire comme vous avez fait,
4: ou est-ce qu'il y a d'autres solutions euh, Je pense que j'ai très bien fait parce que les gens suisses ils sont très gentils et ils se tiennent, ils, ils aident pour l'Ukrainien. Le meilleur conseil, c'est apprendre la langue, c'est n'avoir pas peur d'arriver. Je crois qu'on peut ajouter, il y a un centre
3: pour réfugiés à la 52 euh, rue de Montbriand à Genève, qui est ouvert de 10h à 15h tous les jours. Et là, on leur donne toutes les informations nécessaires euh, aux réfugiés. En plus, il y a des cours de français, il y a plein d'activités pour les enfants. Donc ça, c'est un endroit
4: où moi, je conseillerais de, à ces gens d'aller. La plus importante вивчати c'est la як сказала la Рюмон Бріян, 52, la rue біженців, qui est щоденно з Touring до 15 години. Там qui ви можете вивчати des мову, також відвідувати безліч à гуртків. Також є багато пропозицій для дітей. Je
0: vais maintenant me faire le plus grand club de mobilité de Suisse souhaite aider les Ukrainiens et les Ukrainiens en Suisse à rester mobiles et indépendants en
4: lançant un appel à la collecte de vélos. Uh,
0: toute personne possédant un cycle en état de marche et souhaitant en faire don peut l'annoncer sur la plateforme
4: velocorner.ch
0: Une fois que le donateur a déposé le vélo dans un centre de collecte du TCS, il est contrôlé et peut ensuite être récupéré l'action dure jusqu'à fin septembre.
4: C'est particulièrement important parce qu'à partir du 1er
3: juin, les transports en Suisse ne seront payants
4: pour les réfugiés. Важлива livres з 1er публічний le transport Швейцарії буде платним для українських біженців.
0: 92
4: .2 92 .2 Vous
0: êtes sur Radio Cité Genève, 92.2 FM, dans l'émission Radio Cité Genève pour l'Ukraine. Et c'est maintenant euh, Dimitri Chichelot, administrateur de la Banque du commerce extérieur de l'Ukraine et citoyen suisse, qui va nous parler du déminage.
1: Alors, le voyage que j'ai fait euh, la semaine dernière en Ukraine avait pour but de participer à un projet de déminage humanitaire.
4: Il faut
1: savoir que dans les zones qui ont subi les combats, il y a un certain nombre de munitions qui, ont, qui, ont, qui sont non-explosées, mais il y a aussi un certain nombre de fusées qui ont été lancées, des fusées à sous-munitions, qui euh, sont interdites par les conventions de Genève, euh, mais néanmoins utilisées par l'armée russe et qui, euh, a priori, ont pour but exclusif de polluer des terres agricoles, les rendant par la même inutilisables.
4: Aujourd'hui, euh,
1: l'État ukrainien n'a pas les moyens de déminer ces zones qui sont réputées être des zones euh, des propriétés privées.
4: Ah, L'État a pas moyens pour
1: les moyens de s'occuper des zones, on va dire, des, des infrastructures publiques, mais pas des zones privées. Et donc, euh, ces zones-là ont besoin d'être déminées, parce qu'autrement, euh, le, les agriculteurs ne pourront pas semer ni récolter.
4: Украинская uh, українська влада займається um, об'єктами цивільної інфраструктури, однак я вважаю, що також потрібно займатися розмінуванням територій для того, щоб українські агрономи змогли продовжувати свою діяльність.
1: Le problème
4: сектор є найбільш важливим для украинской економіки, тому потрібно euh, na, na
1: Mais évidemment, cela a un impact sur euh, le, 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 comment, la possibilité de nourrir la population ukrainienne euh, et tout le, tout la, toute la problématique de, de, des matières premières risque de se faire sentir pas uniquement
4: en Ukraine. Euh,
1: mais au-delà des frontières, comme ça commence déjà en Égypte euh, ou au Sri Lanka, par exemple, où le prix des matières premières a drastiquement augmenté. Et donc, euh, un certain nombre de fermiers, aujourd'hui, ne veulent pas prendre le risque euh, de semer ou de récolter dans les mois qui suivent, euh, parce qu'ils ne veulent pas prendre de risque pour leur vie. Régulièrement, il y a euh, encore la semaine dernière, des agriculteurs qui sautent sur des mines qui sont, euh, sont disséminées dans les champs.
4: Or, les spécialistes
1: aujourd'hui estiment que, qu'au euh, vu de l'intensité des combats, euh, l'Ukraine a un besoin de déminage pour les 10-15 années suivantes, euh, suivant les moyens qui seront alloués.
4: Que, eh, la Russe, 10, ans, faut et donc un, le,
1: le, un certain nombre d'initiatives privées se mettent en place pour euh, récolter des fonds, récolter des moyens et fournir des moyens aux, aux équipes de, de déminage sur place euh, ou bien d'envoyer des équipes de déminage en Ukraine
4: uh, et beaucoup
1: de gens qui se retrouvent au chômage aujourd'hui vont apprendre la profession des mineurs sachant qu'ils savent eux-mêmes que ils auront du travail pour un certain nombre d'années dans le futur
4: Uh, rizumyue, chio, Merci
0: Dimitri, c'est un passage extrêmement important et intéressant que vous nous avez expliqué
4: aujourd'hui. Uh, Merci Merci beaucoup. Ma chère
0: Christine, vous avez certainement une conclusion à nous donner aujourd'hui. J'ai deux, trois nouvelles à donner. Euh, jeudi
3: dernier, c'est toujours le troisième jeudi euh, du mois, on a ce qu'on appelle le Veshevanka Day. Veshevanka, ce sont ces euh, chemises traditionnelles brodées ukrainiennes. Euh,
4: Merci Christine, je vais vous donner une petite parole pour vous donner une nouvelle. Je vais vous quelques nouvelles. L'année dernière chose, c'est que. À laátitia, à l achimante. L achimante,
3: Bien sûr, cette année, c'est particulièrement poignant parce que le monde entier est tourné sur l'Ukraine et cette chemise symbolique symbolise aussi notre résistance et résilience.
4: Uh, c'était uh, l'émission
0: de Radio Cité Genève pour l'Ukraine, modérée par Christine Avrilichine. Aujourd'hui, nous avons eu le plaisir d'accueillir Dimitri Dimitri Chichelot, administrateur de la Banque du commerce extérieur de l'Ukraine et citoyen suisse. Merci beaucoup, Dimitri. Merci à vous. Merci pour cette partie très intéressante. Et puis, nous sommes très heureux aussi d'avoir accueilli Xenia Kolomits, qui a traduit pour nous aujourd'hui et qui nous a expliqué aussi la vie de ceux qui ne veulent pas se dire réfugiés, mais déplacés à Genève, nos amis ukrainiens. Cette émission va être diffusée vendredi à 14h, samedi à 9h et lundi à 14h, comme d'habitude. Mais le jeudi prochain, c'est le jeudi de l'Ascension, et exceptionnellement, il n'y aura pas d'enregistrement. Donc, euh, on peut évidemment écouter les, les sept émissions passées sur le, le podcast de radiocité.ch, comme d'habitude. Et je remercie encore infiniment Christine, Dimitri, Exenia pour cette participation ce matin, et bien sûr Olivier Steinmetz, qui nous enregistre et qui ensuite monte l'émission. Merci à tous.
1: Merci beaucoup Merci. Viviane. Merci.
0: Radio Cité
5: Genève.
0: 92.2. 92.2.